0: El día de la memoria y todo Pero igual siguen sucediendo las cosas y las noticias
1: El mundo sigue andando El
0: mundo sigue andando Así que vamos a escuchar un poquito un resumen Luego hablamos con Alfredo Zayat Y vamos a hablar, obviamente, de la inflación, de las medidas y demás Y vamos a hablar de la gran conferencia de prensa que hizo Feletti el otro día No sé sí. si la viste
1: Sí, ayer O antes ante ayer. ayer fue o Pero ayer. bueno,
0: Feletti me parece que
1: Sí, lo único que le faltó fue que eh, el anuncio concreto que eran los productos
0: Claro. Bueno, que
1: lo dejó los patios más para adelante.
0: Ahora le vamos a preguntar bien a Zayat. Detalle. De <risa> verdad, un detalle faltó. Vamos a escuchar las noticias y volvemos con Alfredo Sayat. La señora Ángela Lita Paolín de Boitano, presidenta de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. A 46 años del golpe genocida, reafirmamos todo el viejerío y los otros, reafirmamos la lucha... Por nuestra soberanía. Memoria para los 30.000. Y yo le agrego, porque no se puede no agregar, miles de presos políticos y miles de asesinados de la dictadura. No podemos fallarle a los que no están, a todos los sobrevivientes. No le podemos fallar nosotros. Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pitragaya
1: Corto. Y creo que en contextos lamentables, donde aparecen algunos sujetos, casi mordiendo la ilegalidad, porque no es que un partido político dice que acabó un genocidio y acabó delitos de lesa humanidad. Lo dicen los fallos de la justicia. Estos sectores que quieren venir a manchar la memoria, la verdad, la justicia, la lucha de nuestras madres, de las abuelas, de los hijos, la lucha de esos 30.000. Tenemos bien en claro quiénes intentan que este frente fracase. Tenemos bien en claro también quienes intentan volver al poder, como hicieron en los últimos cuatro años que gobernó Mauricio Macri, donde se instaló ese modelo neoliberal, que era el mismo modelo económico de la dictadura. Fernando Gray, intendente de Esteban
2: Echeverría. Veo con mucha preocupación lo que está pasando y estas diferencias que hay en el gobierno nacional y la Cámpora, lo que está haciendo, está pensando y quiere condicionar permanentemente al presidente de la nación y eso me parece realmente muy, muy negativo para, para el espacio nuestro pero fundamentalmente para el país. No puede haber en un gobierno integrantes que no estén de acuerdo con la línea que marca el presidente de la nación. No puede haber. Yo en mi municipio, soy el intendente, no puedo tener funcionarios que no estén de acuerdo con las líneas estructurales en las cuales estamos trabajando como equipo. Esto es muy sencillo. Si no están de acuerdo, se vayan. Se tienen que ir del gobierno. El que no está de acuerdo, se tiene que ir.
0: El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El
2: dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo. ¿Y qué, qué es esto en tres días? Si sí, no es un ataque especulativo infundado. Digo, no tolerable. No tolerable, porque es contra los argentinos y argentinas. Por eso hablo de la especulación. La especulación de los que quieren comprarse, no sé, más departamentos en Miami, más 4x4, y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen...
1: Bueno, señor, voy a hablar con los oligarcas del campo. Eh, ah, con eh. aquellos que se compran las 4x4 y tienen los departamentos en Miami. Tengo a toda la mesa de enlace en el mismo momento. Lo tengo también en línea a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Qué le pareció lo, lo dicho por Feletti? Lo dicho por Feletti, nada, ni, ni se puede contestar. Eso es una, una idiotez tan grande lo que dice que, que, que realmente no se puede ni contestar. Una pavada, por no decir otra mala palabra, a esta hora de la mañana. ¿Qué quiere decir pelotude, no se puede. Dígalo. Una forrada, iba a decir Pero por eso, ¿no? No, no no se puede En el momento que está en Argentina Nosotros, dirigentes del campo Estamos viendo de cómo Tratar de, de, de ir para adelante Con toda esta situación No podemos detenernos Cuando un señor dice la forrada dijo ¿no? Tenemos que seguir para adelante Y tratar de, de dar vuelta a la página Y, y meterlo. ¿no? Es un nivel de imbecilidad que, que realmente preocupa ¿Qué piensa de la palabra moderado? Que yo siempre me he sentido moderado Ahora pasa que se confunde tener ideas claras Hacia dónde hay que llevar la Argentina Con halcones versus palomas Yo creo que hay que tener ideas claras ¿Usted qué clase de ave? Sí. Yo soy un gato, dice, ¿no? Sí. <risa> Así que convivo bien con, todos los, con todas las aves No tengo problema Está muy Mis bien Mi problema son las ratas
0: <risa> Aquí llego Sayat Sayat, Sayat, el show va a comenzar, ya llego, ya llego. Este es un regalito traen, de ahora. No, mejor, mejor. Le mandamos mejor un beso la de tu repertorio. Que le hizo la cortina a Che, muy antes bien. de saludarlo formalmente, quiero aclarar algo que me parece de cultura general básica. Sí, no, no, Los gatos se comen a las aves.
1: Sí, sí. Claro. no Entonces, convive, no convive muy bien o con las aves. Las a lo la de la que que vemos todas.
0: a silvestre, con el canario. Sí, las revimos. Sí, sí. Desde que somos chiquititos, Ay, cualquiera es algo que, que conocemos Cualquiera que tenga un gatito sabe
1: que cada tanto viene con unas no, par de plumas en la boca Igual yo ¿verdad? creo que la lógica de lo que planteas es verdad porque se lo quiere lastrar a la reta y a todos los que dicen los moderados, ¿no?
0: Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, bien, buen día. Pero ni, y
0: ni, Macri no vio ni. No, es muy
2: burro, ¿viste el... visto? Cuando el Diego dijo, dijo no sabe leer. es duro, eh, es duro, ¿no? Sí. tener saber que fue presidente sí, y que puede ser sí. y todo. No, un nivel de ignorancia, digamos, maneja con un nivel de impunidad. Y Pero de como dijo, como dijo Julia, de no cultura
1: hay, general,
0: ¿eh?
2: No es que decimos que de ignorancia. No hay y otro, cultura ver, general, no hay otro. No, no hay. Otro. No sabe no leer. leer. Porque te acordás, no sé, bueno, si algunos se acuerdan, la época del 90 con Menem, también había jodas a nivel sí. de los furcios que hacía. Sí. Pero este es de ignorante. Sí, Es muy ignorante. una cosa, sí, 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 sí. Y, digamos, viste que también otra de las declaraciones que hizo y que lo dice... que. Que los aviones comerciales <risa> son, son taxis ta
1: aéreos, sí, eh. son taxi que vuelan. Taxis que
2: vuelan. <risa> no,
1: no, una cosa, digo. <risa> y los barcos son taxis que van por arriba del agua. Ahora, y <risa> los cohetes son taxis que van por afuera del mundo. Igual, el,
0: los... a mí siempre me va a sorprender cómo es el que conduce todo ese gran espacio político donde vos tenemos diferencias, pero hay gente inteligente ahí. Sí,
2: sí pero todos están todos carpeteados. Julio, que, carpeteado? todos van <risa> ahí atrás. Gracias, Pitu, gracias, sí, decir, Pero si sí tiene un comportamiento mafioso con todo mm. lo que está en alrededor. Sí,
0: pero, una forma eh, posible eh,
2: de conducir. Sí, claro. Y sí, claro. Y sí, sí, claro. sí, sí, Pero, digamos, es eh, literal lo que digo, mafioso, sí, no sí, sí, digamos sí. como ah, una forma.
0: No, no, bueno. no, se entiende sí. que es literal. ¿verdad? No, aparte <risa> es coherente porque en todos lados,
1: viste, el otro día estaba declarando eh, Bermúdez, que viste que después de las declaraciones que hizo y el tipo cuando los vendía, le pedía un porcentaje de la venta para que quedara para claro. el club y si no, no los vendía.
0: Claro.
2: Bueno, sí. para el club, para... para él, digamos, la... para no para él. el club, para él y su
1: grupito que hicieron unos negocios
0: ahí. Eh, Alfredo, bueno, luego sí, de, de esta pequeña semblanza sobre el expresidente de la nación. Sí. Eh, habíamos quedado en hablar un poco, y recién lo escuchamos en el resumen a Feletti. Al final la conferencia fue ayer, yo estoy un poco... A, ayer, fue, sí, sí, ayer sí, ayer. A ayer a sí, sí ayer, fue ayer. Por... Yo la me, quedé pre me quedé prendida mirándola casi como quien mira, bueno, sí. a un funcionario que está realmente poniéndole voluntad... Eh,
1: con, ¿Con qué poco no estamos conformes? Puede ser que sí,
0: Pitu. Perdón,
1: sí, 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 sí. bueno, te lo tenía que decir, poquito. Pero bueno, era, es una luz. Es una luz, es un ritmo. Bueno, es por ahí.
0: Ahí lo veíamos, por lo menos, es por ahí. Sí, a un sí, funcionario sí, sí, sí. que estaba llamando a las cosas por su nombre. Desde, bueno, ahora Alfredo, obviamente, nos va a contar lo que le pareció a él. Pero a mí, ya el hecho de decir, bueno, este funcionario se dedica a la micro. Uh -huh. la macro es otra claro, cosa ahí está ¿no? ahí uh -huh. me parece que ya hubo algunas definiciones y yo la verdad que senté una sí, posición sí. para mí retenciones hay que cobrar claro ahora lo que me toca a mí es esta parte y bueno, y ahí son una, una denuncia bastante impactante con nombre y apellido, con muchísimos sí. datos de cuáles son las empresas que el 10, de entre el 16 y 18 de marzo subieron los precios de una manera absolutamente especulativa.
1: Y también, de paso, dejó en evidencia a los panaderos que cambiaron su discurso sí. sobre en cuanto por qué habían aumentado el precio del pan, ¿no?
0: Bueno, Alfredo, ¿cómo la viste vos?
2: No, es así, digamos, los dos dijeron cosas que me parece que reflejan claramente qué es lo que pasa en tema precios, inflación, manejo de, eh, de este tema tan, tan sensible por parte del gobierno. Cuando Pitu dice, y bueno, eh, con, digamos, con, ¿con qué poco te, eh, sí, te conformas? Te, te conformas. Y bueno, pero sé lo que pasa es que si eso lo hubiese dicho, el ministro de Economía, que tiene el, el resorte de todos los botoncitos vinculados con la inflación, puede decir, bueno, acá hay un eh, discurso fuerte del gobierno para enfrentar a todo lo que es esta especulación. Pero como es el secretario de Comercio sí. Interior, y que incluso él lo remarcó. Lo y dijo, lo yo soy decís, un secretario.
0: ¿Claro? Exacto.
2: Es secretario. Pero él dice, bueno, el tema macroeconómico, no es de mi área, mm. es el Banco Central, el Ministerio de Economía, el, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Productivo. Mira todo lo que estoy mencionando. Sí, sí, sí. Entonces dice: bueno, eso es la macro. Yo me ocupo de la microeconomía. Y la microeconomía es un análisis técnico específicamente sobre qué pasa con los precios en ciertos mercados, si hay competencia, si hay especulación. Hago un monitoreo del mercado.
0: Sí, política Entonces, de canastas decía también, ¿no?
2: Y, y sí, pero... Te, Porque ¿me él no puede que manejar
0: todos los precios, de eso, de, de eso justamente hablaba. El precio del dólar, el precio de la nafta, no tiene que ver con Feletti.
2: Bueno, pero todo tiene que tener una coordinación. Sí, sin, sin duda. Todo tiene que tener una coordinación, organización, confianza, integración y mensaje hacia la sociedad. Y es lo que está faltando, lo estamos sí. diciendo hace bastante esto. ¿eh? Desde el año pasado también estábamos uh -huh. con todo el tema. De la necesidad de esa coordinación y de una figura central vinculado con el tema de la inflación. Pero volviendo con Feletti, Feletti a, eh, explica claramente cómo fue todo un grupo de empresas, todo un grupo de empresas, y que las nombró sí. Bodega Yandón, CCU Argentina, Coca-Cola, Granis, Las Cinco Hispano, las marías. Ilme, las marías, con el tema mm, de la yerba. Sí, las Marías tremendo. <risa> Lo, tremendo. El aumento de la yerba es impactante. Sí. Yo estoy
1: caliente como, como una pava, no me hable de eso. Pero. No,
0: pero aparte <risa> El eh, mate.
1: Sí, Ojalá pudiéramos exacto, decidir
0: claro. no comprar esas
2: marcas. El problema eh, son los monopolios. Claro,
1: no, no tenés muchas opciones. Pero que te cobren 480 pesos, 500 pesos un paquete de yerba es una locura en este país.
2: Claro, claro. Entonces, entonces esa es la herramienta que puede tener eh, Feletti y, y de intervención. Y simplemente demostrarlo y a la vez tratar de negociar que haya una. que se retrotraiga los precios.
1: Hay como, eh, hay como dos, 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 dos situaciones. no Yo veo por un llamado al diálogo que hace Alberto Fernández, pero sin embargo, eh, Domínguez como Feletti salieron bastante duros. ¿Como un endurecimiento del discurso del gobierno o es una sensación mía?
2: y Pero lo que pasa es que me estaba haciendo picot, eh, pito catalán, digamos, ah. porque estaba eh, negociando. Le dice, bueno, vamos a traer las listas, vamos a retrotraer los precios. Y además te sacan comunicado. Ayer a la noche ah. Copal sacó un comunicado muy, muy duro. Copal es la cámara dice? que agrupa a las empresas alimentarias. ¿Y quién es el titular de Copal? Daniel Funer Rioja. ¿Quién es Daniel Funes? También titular de la Unión Ar Industrial Argentina. Ah. Y salió con este tema tan duro como lo que estaban escuchando sobre Feletti. Y llaman al diálogo y nos dicen especuladores. Y bueno, <risa> pero si no respondes, digamos, y además reconoces...
1: Bien podría decir el gobierno que se sientan al diálogo y te remarcan los precios y hacen lo que quieren.
2: Y sí, pero eso es lo tipicen. ¿eh? Sí, claro, eso es lo que vienen haciendo, por bueno, eso digo. Pero pará, Molinos se lo hizo también a Macri. Para sí, Molinos sí, es eh, sí. de la familia Pérez Compán. Mm. Pero es parte de esa lógica, digamos ¿no? Es como que a veces no hay que esperar algo diferente de lo que siempre estuvieron haciendo. El tema es cómo intervenís en esa, en esa disputa, en esa pelea. Sí. Entonces, porque ¿qué es lo que te dicen? Y bueno, pero también aumentaron los costos. Y es cierto, aumentaron los costos. Sí, te... Pero en todo caso, es cómo distribuís ese aumento de costos. Vos ves los balances okay. de estas empresas. Miles de millones. Verdad, pero ganan plata sí, y cada vez ganan más. Entonces, es decir, bueno, entonces, digamos, claramente te están llevando a un discurso de confusión. Lo mismo que pasaba con lo de la sociedad rural. Viste lo, cuando decía, como si el campo estuviese sufriendo. Sí. Sufriendo, digamos, es, es de los sectores que en pandemia y con la guerra son los que más ganaron plata. Uh -huh. En dólares. Entonces, eh, ojo, puede ser que ganen plata y es parte de la lógica capitalista. Ahora bien, el Estado puede intervenir sobre esas tasas de rentabilidad. Sí. Y fundamentalmente interviniendo para tratar de cuidar Digamos, el presupuesto de la mayoría de los hogares. Este
1: sí. es el punto. No, y, aparte, pero, estás hablando de la mesa de los argentinos. Sí. O sea, son, son sectores que están vendiendo, ¿viste? Tecnología, teléfonos, celulares, qué sé yo. Estamos hablando de sectores que te marcan el precio del pan, el precio de los fideos, el precio de la harina, el precio de lo que la gente
2: consume. O sea, la mesa de los argentinos.
0: Eh, hay un término que usó Feletti que me interesó, que es el efecto riqueza.
2: Claro. ¿Vos, vos cuando agarras y tenés un aumento extraordinario de determinado precio, en este caso, digamos, pensemos en el trigo, maíz, soja, girasol, tuviste un aumento extraordinario, un 50% en dólares, vamos a hacer números redondos así. Y eso es un efecto riqueza inmediato. hacemos sí, claro. algo que tenía 100, pasa a valer 150 y vos no hiciste nada, nada, nada. ¿eh? Nada. Esos 50 es un efecto riqueza. Sí. Si querés llevarlo también a las acciones. A alguien invierte eh, 100 dólares en Amazon, vamos a poner la empresa de la de afuera, y, y por alguna razón sube a 150, tiene un efecto de riqueza de 50 dólares. Claro. Y acá es lo mismo. Y no hizo nada, nada. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede a diferencia de lo que puede ser la suba de una acción vinculado con la suba de, una, de un commodity una materia prima, como el trigo? Que ese aumento de 50 uh -huh. se se traslada a los precios internos de eh, productos muy muy sensibles, harina trigo, eh, eh, pan y pastas, cosa que es importante en, en en el consumo de los hogares, y él lo dijo el precio de la bolsa de harina de 25 kilos, aumentó en, en lo que iba de marzo eh, un 37% respecto a a febrero. Yo creo que incluso en algunos casos aumentó más sí. ese 37% de acuerdo a lo que dicen los del sector. Entonces, a ver si, bueno, ahí interviene el Estado a partir del Fondo Estabilizador del Trío, que es utilizando dos puntos adicionales de las retenciones al aceite y harina de soja, que más o menos son entre 375 a 400 millones de dólares, el Estado, el Estado va a garantizar un precio local diferente que a ese precio internacional. ¿Y le
0: alcanza con bueno, eso? Se verá. Okay. De
2: acuerdo a lo que dice, es que no sé, la verdad. Sí. Digamos, lo que dice es que eso va a servir para eh, garantizar 3.800.000 toneladas de trigo y va a definir eh, precios de referencia para eh, la industria molinera Es largo, pero te digo simplemente un dato. Sí. Dice harina, triple cero, en bolsa de 25 kilos, tiene que ser 1.150 pesos.
1: ¿Pesos la bolsa?
2: Claro, la bolsa. Entonces, ¿Que había llegado a los 1.900, puede ser? Sí, había pero... En un momento, pero, una locura. Pero ah. lo que digo, bueno, después va a tener que estar la parte del de control... La supervisión y, y distribución de esa, de esa bolsa de 25 kilos. Hay otros tipos de bolsas, ¿eh? simplemente de, de harina, de diferentes calidades. Digamos, simplemente mencioné esto. Porque todo esto tiene que ser también a nivel. País, uh -huh. ¿eh? no es solamente para capital federal, esto es lo que sí. quiero decir a veces cuando o sea, la, la Argentina es muy compleja, muy grande. extensa, digamos, grande, digamos, tenés costos de logística y de transporte muy, muy importantes, entonces hay, digamos, el Estado tiene que tener un, un músculo de intervención muy, muy eh, aceitado, porque si no, te queda en las buenas intenciones.
0: Eh, hay otra cosa que a mí también me, me saca de las casillas. El tema del acopio.
2: <risa> bueno.
0: ¿No? Que también con fines especulativos, pero que, que se la guardan, entonces eso genera. Sí, lo dijo, sí, lo dijo, Feleti, lo dijo y después
1: que... hubo una respuesta de los molineros. Sí. Que dijeron de que Fleti dijo que los molinos tenían no sé cuántas millones de toneladas, ¿no están hablando? En un momento sí, en el un millón, un, millón, un, millón, de, un millón de toneladas, dijo. Y después el, el que coordina las organizaciones de molineros en la Argentina dijo en la radio de que. Si bien es verdad que la FIP pudo certificar que teniendo este millón de toneladas No son de los molinos, sino de los productores que se lo dejan en cuidado Y a medida que se lo van liberando de a poco Entonces no, no disponen los molinos del, del, de la libre utilización de eso Entonces dice, que...
0: si lo tenemos acá, sí. pero no es nuestro pero
1: Él dijo así, es verdad que lo tenemos, está acá, pero sí. no es nuestro, mm. de los productores Cuando le preguntaron, ¿ustedes le cobran algo por tenerlo ahí? No, lo que sí firmamos es un compromiso que por mes no dejan utilizar Determinada cantidad de kilos de mínimo para poder moler. Pero bueno. Como
2: todo. No, sí. pero como todo es una parte de verdad. Es cierto. Los productores le dejan a los molinos. El tema es que los molinos, si en, en la industria molina, si en esos días no abasteció nada al mercado. Uh -huh. ¿Entendés? Sí, es así. Y además, sí. eh, por eso. Todo, como te decía, la, la, el, lo que hacen siempre los representantes de las empresas, y en este caso los productores o diferentes labores, te cuentan una parte de la lógica de cómo funciona el mercado. Y sí, es así, el productor se lo damos. Y después, ¿qué hicieron? Claro, ahí, ahí ya no te cuentan. ¿no? Ahí, claro, esa es la parte que tenés que contar. Y, claro, claro. y en todo caso, ¿y cuándo la entregaste? ¿A qué precio lo entregaste? Entonces, claro, si te quedas con la primera parte, que es la primera parte, y sí, funciona así, y claro que funciona así. Bueno, pero ¿y después, ¿cómo fue el comportamiento frente a ese al aumento del trigo? O el aumento de... De la harina. Entonces ahí es donde se ve ese ah. componente especulativo. De retención. De, aco de, de acopia, de retención y de... Eh, sí, que eh, no es solamente
1: un componente especulativo que está acá, porque como decíamos al principio, se quedó en, en evidencia ayer de que los panaderos tenían un proceso especulativo tan Tan perrodorro como uh -huh. los grandes empresarios, claro. porque plantearon toda la semana el, el aumento de la harina como el eje central del aumento del pan sí. Cuando le consiguen la harina a la harina, un precio más barato, este que está diciendo Alfredo, ahora dicen que la harina no es tan importante en la producción que hay otros elementos que hacen más caro. ¡Ah, sí! Ah, déjense de joder, <risa> hermano, claro, déjense de joder, Pero así lo dijo con esa caraduré, como yo te lo estoy diciendo. Sí, 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 sí lo explicó bueno. Feletti.
0: Pero para Feletti hizo un muy buen diagnóstico. ¿Cuál fue el anuncio?
2: No, bueno. Eh, no. El anuncio, no, estuvo el anuncio de la canasta también. Estuvo el tema de la canasta de proximidad. Pero no dijo
1: los, 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 los productos los, que están product, ahí.
2: Los, sí, sí, los productos Y sí, no los precios.
1: Ah, los, pres, bueno, ahí, falta, sí. falta Faltan los, los precios, bueno. los precios.
2: Igualmente, igualmente, digamos... 800 productos, ¿no? Hablaban? No, para, para, para el... la canasta de proximidad se, 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 60. 60, perdón. 60. 60. 60. Eh, eh, el tema de la canasta de proximidad es un buen... Eh, eh, intento Lo que también es cierto Es que es muy difícil de concretar uh -huh. Digamos, eh, Una cosa es cuando vos agarrás Y si supermercados, supermercados Están en, en grandes centros urbanos O en lugares de acceso eh, Si querés Más amplio, más general y después con los comercios de proximidad. ¿Quién lo controla? No, llega? porque
1: aparte los, los, los comercios de proximidad de los barrios populares terminan siendo una pieza de la casa de una vecina que la mm. convirtió en almacén. Claro. ¿Entendés? A Entonces, veces.
2: No hay forma de... Entonces es difícil Entonces, llegar hasta ahí. Y además, por ejemplo, antes, en la, en la gestión anterior, digamos lo que buscaba eh, Paula Español era que los precios estuviesen en la eh, propia etiqueta digamos claro. a, en, no se llama etiquetable es lo que recubre al producto sí, o sea sí, que
1: una sí, medida usted. que podía tomar eh, el gobierno en cuanto a estos eh, comercios de proximidad y que por ahí, a, por, por ahí puede servir para ordenar un poco es el acceso al postner que casi ninguno tiene que le permitiría al vecino que tiene un beneficio social en el barrio popular poder comprar con la tarjeta en ese kiosco y no en el supermercado ah. como hacen siempre quizás de esa manera haciéndole acceder a una clientela más grande que hoy está que hoy no puede no 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 no, no le compra a ellos ¿Podés encontrar una manera de mejorar su, su bueno, comercio? A, Yo que sé, una idea. Lo que pasa es que ahí hay, otra,
2: hay, hay otro capítulo que es el tema de la informalidad. Bueno, claro. También, digamos, seamos, seamos buenos mm. y se, sepamos que hay todo una, una, un circuito informal. <coughs> digamos, vos con el postnet necesitas empezar a tener toda una formalidad que hoy no existe. No, digamos, pero que
1: sí. por lo menos nosotros lo implementamos en el barrio, sabes Alfredo? Durante la pandemia se había caído el comercio del barrio porque la gente no tenía guita, no salía a trabajar al día a día, nosotros, toda la economía popular vos sabrás Alfredo, entonces sí. no, había, no había guita, se caía el comercio, el comer, los comerciantes venían a pedir mercadería, los vecinos se enojaban porque le daban mercadería, que vendía mercadería, que mm. tiene un almacén entonces, la solución de eso la encontramos ahí a través del POSNER ¿eh? Eh, lo, logramos que el Banco Ciudad le debiera Pósner a, a los comercios del barrio, por supuesto que ellos subieron un proceso de regularización y, ¿Y todos eso? los que tenían bueno, bueno. la tarjeta fueron y compraron ahí y mejoraron sus números, al de, en definitiva. Hoy cuando vas y le preguntas si vendemos más y mejor que antes cuando estábamos
2: irregular. Y sí, y bueno, pero ahí está, también está esa tarea de regularización. Uh -huh. Digamos, solo no se van a regularizar. Eso no, es no, lo que claro. te digo. Pero puede ser una Entonces, manera, ¿no? Sí, sí, claro que sí.
0: Eh, Alfredo, ¿por dónde seguimos? Entonces, ¿la, la canasta en qué consiste?
2: Son 60 productos, sí. ahora tienen que definir los precios y que después garantizar en un acuerdo que los productores o las empresas eh, se comprometan a abastecer a esos comercios de proximidad. Ahí ahora, entran ¿no?
1: los mayoristas también, ¿no? En el medio.
2: Están los mayoristas, entonces claro. lo, el comercio de proximidad dice sí, pero yo voy al mayorista. Claro. Ahí está el priorita, problema,
1: me parece, en el está, mayorista.
2: Está un, precio, está un precio más alto, entonces ¿qué hago? Claro, Entonces, ¿cómo puedo mantener Y que, y que ese precio es
1: más caro una vez, muchas veces se justifica, Alfredo, en la informalidad del negocio. Cuando vos le preguntás al almacenero de mi ¿Por qué barrio... lo no tiene más caro? Lo, lo atienden como un, aparte que al comercio que está regularizado mm. y le cobran un porcentaje más.
2: Y yo, yo para cerrar este punto de Feletti, digamos, sí. vuelvo a ese punto inicial que vos mencionabas, que era eh, que él se ocupa de lo que es la microeconomía. Sí. No va a ser la, la solución a la inflación. Digamos, esto también, porque si no se adquiere una, una dimensión, lo que puede ser esa canasta o las negociaciones que puedan hacer para precios cuidados más, de, de una dimensión que no la tiene. Sí. ¿Esto es lo que quiere decir? Digamos, van a servir como precios de referencia. Van a servir para decir, bueno, compro un poquito más barato si una mermelada respecto a las otras la, Ahora bien, vos tenés unas cuestiones estructurales, tanto locales, internacionales, vinculadas con la inflación, que, eh, que corre por otro carril. No corre por este carril vinculado con, de la canasta. Esto, además, apunta a evitar abusos, uh -huh. tratar de que haya más competencia, a evitar, digamos, ese eh, abuso que genera eh, unas rentabilidades extraordinarias en las empresas, eh, fundamentalmente las de que tienen eh, posiciones dominantes. Ahora, Esto es un punto. Sí. Pero después no te va a resolver la inflación. No, eh. claro, y eso es
0: lo, lo que dejó claro él también ayer, me parece que tenía <risa> ganas de decirlo. Eh, estas, eh, ¿La canasta vendría a ser como una canasta de precios cuidados? Sí. Ah, sí. Okay.
2: La Sí, mira, textualmente dice, son 60 productos sí. con precios acordados en conjunto con las empresas productoras de consumo masivo. Son eh, bienes, rubros de almacén, bebidas, frescos, limpieza y perfumería y que van a estar a partir del 7 de abril.
0: En todos los comercios, incluso los de proximidad.
2: Exactamente, y si y dice que si no los encuentran o si no están sí. en esos precios acordados, pueden, los consumidores pueden hacer el reclamo en... Eh, www.argentina.co.ar barra Precios Cuidados.
0: Eh, y te, te hago la última pregunta, Alfredo. El, ¿La cuestión de retrotraer los precios?
2: Está en negociación.
0: Está en negociación.
2: Okay. <risa> no sé qué crees, no sé. No, pero,
0: el, porque también pero... Pero vos
2: fíjate también cómo fue esa lógica. Es muy fuerte
0: la denuncia que hace sobre la suba que hubo el 16, el 15. Mm -hmm, sí. Entre el 16 y el 18 sí, de, de marzo.
2: Vale. Bueno, bueno un
0: algunos precios que por arriba del 20% subieron en dos días y sin ninguna una, justificación.
2: Sin... No, 20, 30 y algunos 50%. Y lo cierto. dice,
0: lo denuncia con nombre y apellido, con una fecha concreta que muy posiblemente tuvo que ver con eh, el anuncio del presidente, el famoso anuncio de que el viernes empieza la guerra, me imagino. Claro, esa,
2: sí, sí, sí. Así. La que... es así, fue así. Sin justificaciones
1: que va a haber medidas contra la inflación, que no es una justificación. Claro. No, claro.
2: no, pero sí, pero... pero pero tenés que entender también la lógica de cómo, cuando vos tenés que generar expectativas y cómo conducís eh, la, la gestión económica y más vinculado con el tema de precios. Ahí el error fue el anuncio tres días antes. El error fue el claro. anuncio tres días antes. ¿Cómo vas a anunciar que vas a. Eh, vas, si vos sos productor, bueno, que, que, no sabés qué medida van a tomar. Sí. Y bueno, entonces a ver, por no la duda. Yo me, Aparte que le podés generar ver,
1: mayor psicosis, encima.
2: Si decís claro, el viernes además, Claro. Pero igual se sobreestima... En contextos de inflación alto sí, pero en sí. un contexto de inflación alto, de claro. desorden, digamos. Sí. No es una cuestión de decir, igual bueno, no pasa nada, ah, bueno, y ahora viene un shock inflacionario, bueno, el viernes voy a hacer anuncio, no.
0: Hubo un poco una sobreestimación a esos famosos anuncios porque al final... Claro.
2: No pasó nada. O sea, muy por
0: encima en realidad de la expectativa. Eh, de lo que finalmente se terminó anunciando fue absolutamente contraproducente me parece en definitiva sí, eh, sí. bueno Alfredo teníamos otros temitas pero no nos quedamos sin tiempo
2: dale te dale, mandamos dale. un abrazo enorme un beso gracias.